0: Deutschlandfunk Kultur heute Einsteins Relativitätstheorie, die gilt bis heute, sie zu widerlegen und sei es nur zum Teil, das erscheint selbst für die besten Wissenschaftler ein äußerst schwieriges Unterfangen. Versucht jemand jetzt Einstein mit der marxistischen Philosophie beizukommen? dann hört sich das äußerst merkwürdig an. Und wenn man weiß, dass es zurzeit mehrere solche oder ähnliche Versuche gibt, mit Mitteln des Marxismus oder Konfuzianismus, dann fragt man sich, wer steckt da eigentlich dahinter? Erfährt man dann, dass es wohl die chinesische Staatsführung ist, dann weiß man auch, bei der ganzen Sache geht es vermutlich um mehr, nämlich um ein politisches Ziel. Ich habe mit meinem Kollegen Xi Ming vor dieser Sendung über das Thema gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, um was für Umdeutungsversuche es denn da genau geht.
1: Es geht hier zuerst um einen Umdeutungsversuch, der darauf abzielt, dass China jetzt alles erklären kann. Marxismus gehört zwar nicht direkt zu China, aber die Kommunistische Partei behauptete, den Marxismus als die einzig noch übrig gebliebene Kommunistische Partei für sich gepachtet zu haben, China habe die Erklärung für die Welt, etwa in der Wirtschaftslehre ist wieder Marxismus in, die Ausbeutungstheorie und dergleichen mehr, aber auch in der Philosophie, China habe ein Weltmodell zu erklären, ein eigenes anzubieten, das begann schon 2018, es gab auch in Berlin ein Symposium über den chinesischen Universalismus, der eigentlich ein Patchwork ist aus Teil marxistischen Theorien, Teils aus Konfuzianismus, Teils aus irgendwelchen dubiosen Versatzstücken aus chinesischen Schriften. Die Absicht des chinesischen Staates ist klar: Im Moment will China der Welt klar machen: Wir werden die Welt nicht nur erobern. Wir werden auch die von uns eroberte Welt auf unsere Art und Weise erklären. Und ihr dort drüben, ihr Langnasen, machtet euch mal bereit, unsere Erklärungsmuster anzunehmen.
0: Das Beispiel Einstein und Marxismus habe ich schon angesprochen. Wie kann man denn Einstein überhaupt mit Marxismus beikommen?
1: Ja, das kann man auch nicht. Der Professor, der das versucht hat, der wurde in China so sehr verlacht, der, der hatte von der Physik überhaupt keine Ahnung und auch von der Philosophie keine Ahnung. Es gibt inzwischen auch die ersten ernsthaften Versuche von seinen philosophischen Kolleginnen und Kollegen, die offen ihm widersprechen. Und das ist sehr merkwürdig, weil normalerweise, wenn eine Parteilinie verkündet wird und jemand mit der absurdesten Theorie daherkommt, würde niemand sich trauen, ihm zu widersprechen. Aber das ist jetzt nicht der Fall.
0: Kann man denn überhaupt sicher sein, dass die chinesische Staatsführung dahinter steckt?
1: Man kann sich dessen sicher sein, dass ein Teil der Staatsführung mit der Absicht dahinter steckt. Das Problem der chinesischen Staatsführung ist, sie ist selbst in sich zerstritten, als Beispiel Wirtschaftslehrer. Einige der Chefberater von Staatsbanken sind absolute Gläubiger, von Keynes Theorien, also die Regierung soll mit Schulden eingreifen, sie halten nichts von Marxismus und einige anderen sind Neoliberalen, die haben auch nichts von, von Keynes. Und diese Leute sitzen in Machtpositionen, die sind nicht so gerade glücklich mit marxistischer Mehrwertslehre. Sie wollen aber der, der Partei eigentlich diese Suppe nicht versauen, dass die Partei versuchte, wir haben ein einheitliches Erklärungsmodell. Deswegen widersprechen sie nicht vorher. Aber sobald solche Theorie auf dem Markt ist, schießen sie scharf zurück.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ist da die chinesische Staatsführung, die guckt sich da drei Professoren aus und der eine, der nimmt sich den Einstein vor, der andere nimmt sich die Wirtschaftstheorie vor und so weiter?
1: Ja, es gibt jetzt eine Förderungsfonds, die an allen chinesischen Universitäten adressiert. Die sagte, wer mit seinen Thesen daherkommen kann, beweisen kann, dass wir ein gutes, welterklärendes Modell haben, der kann große Fördergelder abschöpfen. Und deswegen sind auch die Professoren so erpicht drauf. Aber die Partei hat auch inzwischen gelernt, dass man mit vorschnellen Theorien auch sich selber ins Bein schießen kann. Deswegen gibt es merkwürdigerweise inzwischen einen propaganda -Code, das jetzt im Internet als Dokument irgendwo abgespeichert ist. Und laut diesem Code sollen die Parteiorganen direkt nicht in die Entscheidung treten, sondern die Professoren sollten nach außen treten. Und wenn eine Professor sich ins Dreck gesetzt hat, Gut, die Partei kann ihn gut aufgeben, dann sucht man jemanden anderen und danach sieht es gerade sehr gut aus. Also zum Beispiel diese Philosophen in Paris, in Berlin, von dem chinesischen Universalismus so viel propagiert haben, der ist in China überhaupt nicht mehr bekannt. Also die Partei hat ihn vergessen gemacht, weil zu viel Widerstand in China selbst entstanden ist und zu viel Widerstand aus der Führungsetage selbst.
0: Was hat denn die chinesische Staatsführung bisher mit ihrem Projekt erreicht?
1: Eine große Verwirrung natürlich. Sowohl im Ausland, hier in Europa, gibt es auch jetzt deutliche philosophischen Diskussionen über diesen chinesischen Universalismus. Die meisten Philosophen halten fast nichts von dem Stück aber es gibt hier heftige Diskussionen. Die Verwirrung in China ist umso größer. Man fühlt sich absolut nicht sicher, nicht nicht sicher, mit keine Theorie, nur ist diese theoretische Bedürfnisse der Staatsführung so sehr erzwingen, dass man unbedingt etwas präsentieren muss, egal was.
0: Nun haben Sie schon gesagt, dass auch abweichende Meinungen nicht mehr so stark zensiert werden. Kann es sein, dass am Ende das Ganze zu mehr Freiheit in China führt?
1: Es gibt eine faktische Freiheiten. Also zum Beispiel ein historischer Professor hat vor drei Tagen die These aufgestellt, Geschichtsschreibung ist im Dienst der Politik. Sofort kommt natürlich eine Debatte und sofort wird auch die historische Erklärungsmuster der kommunistischen Partei in Frage gestellt. Das heißt also, wenn Mao Zedong richtig ist, ist jeder Gegner von Mao Zedong automatisch falsch. Mhm. Aber Deng Xiaoping ist ein Gegner von Mao Zedong, ist er auch falsch? Wenn Jiang Zemin Deng Xiaoping widersprochen hatte, ist auch Jiang Zemin falsch? Oder wer ist er eigentlich falsch? Also Dienst für die Politik, ja. Aber wenn die Politik sich selber nicht einigen kann, welchen Dienst sollte ein Historiker überhaupt noch leisten? Das sind sehr, sehr scharfe Debatten. Solche Debatten verkörpern trotz dieser ideologischen Verschärfung in China eine gewisse faktische Freiheit. Und diese Freiheit kann existieren, weil die Partei mit sich selber nicht mehr ins Reine kommen kann.
0: Mein Kollege Xi war, dass die chinesische Staatsführung möchte mithilfe des Marxismus die Welt erklären.